0: Bienvenidos al podcast de José Carlos. El poder del pensamiento positivo arrasa con cualquier negatividad. Me da muchísimo gusto recibirlos, estar con ustedes compartiendo una vez más aquí información de inspiración, de motivación para ayudar a que mejoren nuestra calidad de vida. Nosotros tenemos siempre la oportunidad de elegir ¿Cómo va a ser el flujo de nuestros pensamientos o no la tenemos? Normalmente pensamos que nosotros controlamos las cosas, que tenemos una gran capacidad mental para hacer que lo que queremos suceda, pero realmente quien está gobernando es el registro que ha quedado guardado en nuestra mente subconsciente. Todo lo que hemos experimentado desde el vientre materno, la infancia, la adolescencia, a la edad que tengamos en este momento... Se crea una red de información neuronal con una serie de archivos que son los que van condicionando nuestra forma en cómo interpretamos el mundo. Si ha habido dolor, tristeza, sufrimiento, entonces eso es lo que va a responder como un mecanismo de defensa cuando sintamos o experimentemos cosas similares. Por eso la importancia de romper completamente con esa información errónea y equivocada. Por algo la vivimos, la pasamos, la hemos tenido, porque forma parte del aprendizaje para nuestra vida. Muchas veces preguntamos por qué a estas personas les va tan bien, tienen todo, no sufren, y por qué a mí me cuesta mucho trabajo, a mi familia, inclusive a todos nos está yendo mal. ¿Por qué? Son las preguntas cotidianas. Y la respuesta no está en el por qué, sino el para qué. ¿Para qué estamos pasando estas circunstancias como familia o las estoy pasando yo personalmente? Ahí radica la posibilidad de entender y comprender qué es lo que nosotros podemos hacer para ya no sucumbir ante estas inercias que nos atrapan una y otra vez y se vuelve un círculo vicioso de situaciones y acciones que en lugar de ser en beneficio van en nuestra contra. ¿Cómo podemos erradicar esto? ¿Cómo modificar, cómo cambiar lo que está desde raíz grabado en mí? Hay muchas herramientas psicológicas, psicoanalíticas, la hipnosis, la neurohipnosis, el fosfenismo, el, la dianética, la programación neurolingüística. Hay muchas herramientas muy poderosas, algunas más rápidas y efectivas que otras. Sin embargo, nosotros podemos tener la capacidad de empezar a trabajar en nosotras, en nosotros mismos e ir haciendo esas correcciones en esas carreteras de información errónea y equivocada. Es muy poderoso la comprensión de esto, porque en el momento en el que nosotros asumimos la responsabilidad de corregir y modificar lo que estorba, imagínate cómo viene la plenitud para ti. Yo puedo modificar lo que me ha tenido tanto tiempo angustiado. Yo lo puedo corregir. ¡Wow! Te conviertes en tu propio terapeuta. Interesante, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo ayudar a los míos en mi familia para que liberemos de esta esclavitud mental? Porque se vuelve una esclavitud mental porque nos atrapa, nos trata como si fuéramos eh, unos zombies vivientes. Y caemos una y otra vez en lo mismo y vamos por la vida simplemente dándonos golpes, uno tras otro. Pero todo esto lo podemos modificar. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Muy bien, te voy a ir dando algunas herramientas a través de estas series de comunicación que estamos teniendo. Lo primero es el reconocimiento de que todo lo que estás viviendo es consecuencia de lo que tú creaste. ¡Bum! ¿Cómo está eso? Sí. Esta no es tu primera vida. Ni va a ser la última. A menos que hayas aprendido todas tus lecciones. Esto me hace recordar al doctor Brian Weiss, psiquiatra norteamericano, autor de uno de sus bestsellers, Muchas Vidas, Muchos Sabios. Y nos abre un entendimiento muy vasto a la comprensión de que hemos tenido no solo esta vida, sino muchas vidas. Y cada vez que termina un ciclo de vida, se da la oportunidad de que nosotros veamos qué aprendimos, qué errores cometimos y se prepare un nuevo regreso para aprender esas lecciones y poder pasarlas. Y así son los ciclos continuos de la existencia. Hasta que nuestra alma tenga el aprendizaje perfecto y puro Eliminemos la reactividad por el egoísmo y estemos listos para continuar en el avance, a siguientes mundos, a siguientes planos. Es fascinante lo que viene, pero hay que pasar las pruebas de este planeta para poder vivirlo y experimentarlo. Cuando nosotros empezamos a tener este tipo de comprensión, es decir, a ver, a ver, a ver, pero no que cuando yo me muero me voy al cielo o al infierno y ya se acaba todo. No. Cuando empezamos a investigar, a leer, a ir con un especialista, como por ejemplo en las sesiones que yo tengo de regresión a vidas pasadas, y ahí descubrimos, oye, pues viví en tal época, hice esto, ay, por eso me pasa esto ahora. Hice en una ocasión una regresión a vidas pasadas con Mariana Ochoa, del grupo OB7 una vez que fue invitado al programa Plan B. Y ahí, en su programa, le hice la regresión y descubrimos que nos fuimos varios cientos de años atrás, creo que fue en el siglo XV o creo que es el siglo XVI, donde ella iba a morir en la hoguera porque practicaba hechicería pero blanca. Y el gobernante de aquel lugar le perdonó la vida. Y descubrimos que ese gobernante de aquel lugar, que la amaba pero nunca pudo estar con ella, en la vida actual era su hermano. Y nos refirió cómo con su hermano tenía muchos choques, muchos conflictos continuos y no entendía por qué. Pero que esta información le había abierto el panorama para poder comunicarse de mejor manera con su hermano y poder romper con ese ciclo. Fíjate lo que te puede llevar a descubrir una situación de conocimiento para romper con ciclos repetitivos. Asimismo le hice una regresión en ese momento al vientre materno y estaba embarazada. Y al hacer la regresión fue muy bonito e impactante el resultado porque nos contestó su papá. Quien le dijo que le habían permitido regresar rápidamente, ahora como su hijo, para que la pudiera proteger de todo lo que no hizo y estar siempre con ella ayudándola y protegiéndola. También fue muy revelador. Nació su bebé, un bebé hermoso, pero pareciera tal cual como fue descrito en ese momento cuando hicimos la regresión al vientre materno. Al tener una serie de testimonios, tanto personales como de personas con las que he tratado, con las que he trabajado, pues a mí me llevan a este claro entendimiento. Esta vida es solamente un proceso de aprendizaje y de desarrollo de habilidades espirituales, con la salvedad de poder vivir en la realidad del mundo en el que estamos inmersos para subsistir. Pero mientras más nos adentremos al desarrollo espiritual, más comprenderemos cómo poder llevar la fiesta en paz, cómo no engancharnos, cómo aprender a ser comprensivos, compasivos, tolerantes, y ya no dejarnos llevar por la reactividad, porque además, cuando lo hacemos al paso del tiempo, la vida nos cobra la factura. ¿Cómo? Mediante la enfermedad. Es por varias vías. Uno, la alimentación y dos, la reactividad emocional. O sea, no escapamos a las consecuencias de las causas que estamos cotidianamente emitiendo. Y esto nos lleva a una gran reflexión, pero gran, gran reflexión. No todo se acaba aquí y yo puedo empezar a construir lo que será mi siguiente ciclo. ¿Qué poderoso es esto? Yo puedo asumir esta responsabilidad y decidir cómo quiero que sea mi siguiente vida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a apurar en esta vida a pasar las pruebas, las materias que tengo. ¿Cuáles son esas materias? ¿Qué debo de cursar? Es muy fácil descubrirlas. Todo aquello que te cuesta trabajo. Todo aquello que no puedes lograr trascender. Ahí están tus materias, con el dinero, con la lealtad, con la fidelidad, con el amor, con el bien. Entonces, ve, escribe en un cuaderno cuáles son todas esas situaciones en las que te enojas, te sales de tu centro, que te lleva otra vez a seguir bebiendo, fumando, etc. cosas que van en tu contra y que no te permite tener una continuidad y apertura para obtener todo lo que deseas. Es un primer gran ejercicio, porque ahí vamos a descubrir las materias que tenemos para esta vida. Y puede haber otras materias que lleguen a una determinada edad, pero si yo voy aprendiendo, pasando mis materias, yo puedo ir modificando lo que venía también para mí ejemplo. Si estamos teniendo este nivel de entendimiento y conciencia y vamos mejorando, tal vez en tu vida venía que a una edad determinada, después de los 20 años, se veía un accidente en automóvil. Y ese accidente, ese accidente fractura en ambas piernas. Pero tú empezaste a tener esta comprensión y a trabajar en mejorar, en pasar tus materias. Y lo empiezas a lograr. Entonces se empieza a modificar lo que viene para ti. Y llega ese momento en esos veintitantos años en donde en lugar de que fuera un accidente con fractura en ambas piernas, simplemente se vuelve un tropezón, una pequeña torcedura, pero que se quita en cuestión de horas. Fíjense la magnitud de lo que está en nuestras manos. La elección consciente de evitar sufrimiento, de evitar enfermedad, de evitar accidentes, de evitar caos, de evitarme estar en lugares donde no sean propicios. ¡Guau! ¡Wow! Esto es espectacular, porque nos elimina el sentimiento de mala suerte, de vulnerabilidad, pues estaba donde tenía que estar, ni modo, me tocó. No. Dependiendo de cómo estemos pasando nuestras materias, la frecuencia electromagnética que estamos emitiendo es cómo se va conformando lo que viene y se va modificando. Como puede ser que esté escrito algo muy bueno para ti, pero que tú lo elimines o lo modifiques, porque empezaste a caer en actitudes en pensamientos, en palabras y en acciones negativas. Fíjense qué importante es esto. Nosotros tenemos el libre albedrío, la elección, para decidir cómo vamos a interactuar con las circunstancias diarias. Cuando no tenemos este conocimiento, pues nos quejamos, nos enojamos y estamos en esta rueda... De me va bien, me va mal, me va bien, me va mal, me va bien, me va mal. Y nacimos para que siempre nos vaya bien, aún en las peores condiciones. ¿Por qué? Tenemos ahí entendimiento, enfoque, atención y objetividad. Entonces eso nos permite tomar otra lectura de la circunstancia que estemos viviendo y poder ¿qué? Aprender de ella. Pasar la lección. Entonces, si tú escribes todas estas circunstancias que te cuesta trabajo pasar, ya estás dándole al clavo sobre lo que la vida te está dando para que pases las lecciones. Entonces no es cuestión de suerte, es cuestión de entendimiento. Híjoles es que yo por más que quiero no puedo dejar de tomar. Eh, ahí está una prueba, una lección en tu vida. Entonces vamos a buscar todos los mecanismos para que la puedas superar. Porque si no la superabas ya venía en 30 años, en 15 años, una cirrosis hepática. Que la puedes evitar. Por eso lo más grande que nos ha dado el poder creador es la capacidad de elegir. Afortunadamente, cuando ya no somos ignorantes, entonces sabemos las consecuencias. Porque cuando hay ignorancia, decimos, ah, pues, tal, ni modo, tenía que pasar. Y caemos otra vez en lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos simplemente satisfaciendo la necesidad primaria que es la del egoísmo. El placer mundano inmediato. Ay, total, que me es un cigarrito después de comer. Yo recuerdo hace unos años con uno. uno de mis cuñados en paz descanse, Ricardo, cuate de dos metros, tres centímetros aproximadamente con quien tuve una muy bonita convivencia durante el noviazgo que tuvo con una de mis hermanas. Y hace algunos años, como cinco años aproximadamente, seis años, en una de las reuniones que hicimos en, en casa, una previa Navidad, vi cómo se tomaba dos litros de refresco. Me sorprendió mucho. Y le pregunté, oye, ¿cuánto refresco tomas al día? Y con mucho espaviento y como congraciándose, como si fuera algo, una proeza, por lo menos dos litros, si no hasta cuatro. Y le dije, oye, ¿sabes todo el daño que eso le hace a tu cuerpo? No, estoy bien, hago ejercicios estoy en paz, contento. Ahí quedó. Y pasaron un par de años cuando una cuando mi hermana me compartió que, que mi cuñado estaba enfermo. Lo habían llevado al hospital. Y a partir de ese momento, fueron después también dos años de vía Crucis. Hasta que falleció. La consecuencia fue que falleció porque se acabó sus órganos internos, se acabó su páncreas. Y fueron dos años de gran sufrimiento. Entrada y salida de hospitales, operaciones. ¿Pero cuál fue el origen de esto? Ah, yo me tomo por lo menos dos litros al día, hasta cuatro. Me tomo do, una pata, una patona y también unos refrescos pequeños. Sus hijos también altos de gran complexión ya, siguiendo el ejemplo del papá, igual también ya tomando esas cantidades de refresco hasta que cuando pase esto, afortunadamente los hizo reflexionar e ir modificando. Ahí estuvo una lección para él que no la supo observar, no escuchó las sugerencias. No, no me pasa nada. ¿Y cuántas veces nosotros decimos lo mismo? No va a pasar nada. Y toma la que no sucede. La vida no es un juego. Si sí hay que tomarlo como un juego maravilloso, pero hay que saber jugarlo. Pero no es un juego. ¿Qué es lo único que tienes y que te pertenece? Tu mente. Esa es tuya. Y tienes un cuerpo prestado. Prestado. Te lo dieron para que lo cuides, lo procures, lo atiendas, lo entiendas, lo fortalezcas para que sea el vehículo para que tu alma pueda pasar sus materias de aprendizaje. Ese es el sentido. No tenemos un manual que nos diga cómo hay que vivir porque justamente es por esas cargas de materias que hay que cursar, esos que se denominan registros kármicos, es que tenemos que ir encontrando, mediante nuestro propio esfuerzo, las luces que nos guíen y nos iluminen y puedan irnos liberando de la ignorancia. No es fácil y nos tardamos muchas vidas en llegar a ello. Muchas vidas. Pero una vez que ya lo encontramos, que ya lo descubrimos, que ya lo estamos viviendo, el chiste es ya no caer. Porque las pruebas van a ser también más fuertes. A ver si es cierto... Ya aprendiste, ahí te va esta tentación por donde menos nos imaginamos. Y de repente, ¡pum! ¡Ay! Volví a caer, pero no me di cuenta. Porque ese es el papel del ego, que no te des cuenta, agarrarte desprevenida, desprevenido. Por eso todos los días hay que estar siempre muy, muy alertas e ir trabajando con estas experiencias de aprendizaje para ir corrigiendo lo que estuvo grabado ahí en nuestra mente subconsciente desde el vientre de mamá. ¿Cómo podemos hacer esto? Ya que identificamos estas materias a cursar, puedes hacer este ejercicio ahí en, ahí en casa antes de dormirte para que todas las noches trabajes con una de estas situaciones y la puedas liberar. Tal vez debas hacer el ejercicio dos, tres, cuatro veces y es algo que es muy fuerte, algo que te quedó grabado con gran intensidad. Porque ¿cuál es el objetivo? Ir desgrabando, ir cambiando, borrando esa energía de información que ahí quedó. Porque al final es una energía que está ahí, está en tu cerebro, en tu mente, en tus archivos. Pero no es escrita con una pluma que tú digas aquí está la tinta, voy a usar un borrador. Es energía que está ahí grabada. El chiste es cómo aprendemos a quitar esa grabación de energía, pero ponemos una energía diferente con otra información. Eso es lo importante. Eso es lo que yo hago en mis sesiones de neurohipnosis. Por eso son tan rápidas, vemos resultados impactantes en poco tiempo. Y si eso le agregamos una tarea para que le dé seguimiento a tu mente, ya como estás, superas esas materias. Pero si no hay seguimiento, podemos volver a caer en lo mismo. Todo depende de lo arraigada que está la información en tus redes neuronales de información. Pero tú tienes ese poder. También con los audios que tengo personalizados, tú me dices cuáles son las áreas que quieres trabajar, te grabo un audio especial para que lo escuches en las noches. Y durante 45 días, hasta que vayamos liberando esas improntas y vayas tú teniendo, wow, otra ves, perspectiva de las cosas, otra visión y ya no caes en lo mismo. ¿Qué son qué? Estas materias que estás cursando. Por tanto, este ejercicio que ahora te voy a recomendar es para que lo hagas antes de dormirte. ¿Y cómo es? Te sugiero que puedas adquirir una lámpara de las que nosotros tenemos que se llama lámparas para hacer fosfenos emiten una luz que equivale a la luz del sol. Trae unos filtros especiales porque la luz del sol, cuando la vemos directamente en el amanecer o en el atardecer, tiene un estímulo que genera en nuestra glándula pineal y activa a nuestras neuronas y las predispone para poder nosotros interactuar con ellas y corregir información y poner nueva información. Es decir, haciendo un cambio en la sincronización cerebral. Entonces, estas es estas lámparas son extraordinarias, te recomiendo una de ellas. Puedes preguntar por ellas en josecarlos.com, ahí en mi sitio web, y utilizarlas. Si no la tienes, puedes ver la luz del sol en el amanecer o en el atardecer, cuando está saliendo, cuando la luz del sol no daña tu vista. Las únicas contraindicaciones es personas con glaucoma o recién operadas no lo pueden hacer. Una persona operada hasta después de seis meses ya puede empezar a hacer el ejercicio, pero quien tiene glaucoma hay que corregirlo primero. Y al ver esta luz directamente 20, 25 segundos y luego cerrar los ojos, vamos a ver en el centro del entrecejo justamente como la luz del sol, un círculo y que empieza a cambiar de colores. Eso se llama fosfeno. Y cuando nosotros tenemos esa luz, ahí en nuestro entrecejo, podemos entonces visualizar, pensar las cosas buenas, positivas que queremos que nos pasen. Y estamos gestionando nuevas redes de activación neuronal. Si esto lo hacemos con los recuerdos pasados negativos, entonces tú vas cambiando ese recuerdo de negativo a positivo y tú lo creas, tú le das vida, tú lo conformas aunque no sea la realidad, pero se convierte en tu realidad. Y cuando lo hacemos mediante la luz, queda grabado y al paso del tiempo queda por encima de la información original. ¿Y qué sucede? Que tú lograste trascender esa situación. Eso es algo extraordinario y que nos puede quitar muchos dolores de cabeza. Entonces, todas las noches puedes hacer un ejercicio con alguna de las situaciones de las materias que traes por cursar. Y si en alguna todavía no la puedes cursar, todavía pasar, vuelve a hacer este ejercicio una y otra vez. Si quieres te puedo hacer tu audio personalizado, puedes adquirir tu lámpara y va a ser muy contundente. ayuda a mejorar también atención, concentración, memoria, eliminar déficit de atención, estrés, ansiedad y depresión. Esta herramienta es muy poderosa, es muy rápida y es muy liberadora. Pero hay que tener la disciplina de hacerlo las veces que sea necesario. Y es bueno hacerlo antes de dormir con, con la lámpara que te comento, porque no hay luz del sol, pero la lámpara estimula en ese momento y durante el sueño vamos reafirmando con esa última imagen de lo que nosotros dejamos grabado. Y también lo puedes hacer para las cosas que quieres tener, usar la visualización creativa con la certeza y la contundencia de que eso que quieres va a suceder. Ese es tu poder. Esa es tu potestad. Cuando tenemos este entendimiento y nos damos cuenta que es ese es el libre albedrío, yo elijo cómo voy a pasar las materias porque sí o sí las voy a cursar. O puedo elegir reprobar todas y decir, "Ah, viva la vida, total, pues una vida más." Pero no te digo porque si tú te fijas hay personas que nacen en la desdicha más profunda o que nacen con problemas físicos inclusive o con algunas taras. ¿Por qué pasa esto? No es castigo, consecuencia para que esa alma que no aprendió la lección y que pudo haberlo hecho, bueno, venga esa experiencia a vivir con el sufrimiento para esperar a que pueda salir de la ignorancia. Entonces todo Obedece a la causa y el efecto y nadie nos escapamos. Absolutamente nadie. ¿Esto qué significa? Que podemos nosotros entonces hacer con nuestra vida una obra de arte. O tirarlo a la basura. ¿Cuánto tiempo te quieres tardar? ¿Cuántas vidas más para seguir en lo mismo? Esa es nuestra elección. No es fácil llegar a este entendimiento y conocimiento, pero si por algo estás escuchando este material, quiere decir que estás lista o listo para escucharlo, para hacerlo tuyo y trabajar en consecuencia. Tú tienes el poder, tú tienes la elección. Te invito a que tengas la voluntad para hacer que tu vida sea significativa, para que tenga un propósito para que te conviertas en esa líder, en ese líder de su propia persona y que inspire y motive a otros a encontrarse a sí mismos. Eso es lo que nos va a ayudar a liberarnos de tanta estupidez mental y emocional y de esos líderes corruptos que se aprovechan de los miedos irracionales de la población para llevarlos como borreguitos y hacer con ellos lo que quieran y confrontarnos los unos a los otros. Ese es tu poder. No te pelees. Solo observa y actúa en consecuencia para tu beneficio y el beneficio de los demás. Eso nos va haciendo ir teniendo una congruencia en esos actos para que el resultado de lo que esperamos sea lo que pretendemos. Y rompamos con esa inercia, con ese ciclo de que ¡Ay! No pasó lo que quería, se cayó, no sucedió, no se dio en el momento oportuno, fluye, fluye con las cosas. Aprende tus lecciones. Dale a tu mente aprendizaje. Dale conocimiento. Y esto te va a abrir todas las puertas de la experiencia para atraer las cosas buenas y al pasar tus lecciones, más rápido terminemos el ciclo de sufrimiento al que nos hemos acostumbrado en nuestra vida. Espero te haya gustado este material, esta información que ahora te comparto. Comparte con tus amigas, con tus amigos, con toda la gente. Si sí, te parece interesante para que podamos inspirar a muchas más personas y recordarte que tú tienes el poder, úsalo en tu beneficio, en el beneficio de los demás. Y si quieres que todo cambie para bien, recuerda que para tener una mente genial, solamente hay que cambiar nuestra forma de pensar. Te deseo que sigas pasando una vida llena de entusiasmo, de aprendizaje, de conexión con el bien, con el amor, con la espiritualidad. Porque tú, con tu libre albedrío, harás que lo que quieras simplemente se manifieste. Soy tu amigo José Carlos. Hasta la próxima.